0: Olá amigo e seguidor seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá como jardineiros espirituais elevar templos às nossas virtudes ou seja, fazer com que elas cresçam floresçam e frutifiquem, porque elas nos levam à felicidade, a ter uma vida mais calma, mais tranquila, porque compreendemos o porquê das dificuldades que atravessamos aqui no planeta Terra. E ao mesmo tempo, temos que cavar umas morras aos nossos vícios, ou seja, procurar enterrá-los o mais fundo possível, para que eles não causem a nossa dor, a nossa infelicidade. E, nesses últimos dias, estamos tratando a respeito do trabalho. É, o trabalho também é uma lei. Ninguém fica parado, tudo se movimenta, tudo trabalha. Importante a gente lembrar que, para a nossa saúde física e mental... O trabalho é importante, porque tudo que está parado, ou seja, que não trabalha, se estraga, se estagna e também adoece. Um exemplo, a água parada não é um foco de doenças? Mosquito da dengue e tudo mais? Pois é. À noite, quando o corpo deita na cama para descansar, é claro que o corpo físico dorme, refaz suas energias, mas não estamos sem fazer nada, não. Nosso espírito, que é eterno, já viveu e vai viver inúmeras reencarnações, vai em busca de parentes, amigos, diversão, de trabalho, isso na região espiritual. Porque aqui o mundo material é só uma cópia daquilo que tem lá na pátria espiritual e, diga-se de passagem, é uma cópia imperfeita o que nós temos aqui. Tentamos chegar até eles, vamos conseguir. Então, nós acabamos compreendendo que o trabalho é uma lei da natureza e também da nossa saúde mental. Ontem comentei que um terço das pessoas que sobrevivem ao Covid apresentam problemas mentais. E normalmente o que acontece? Estamos vendo um aumento do número de depressivos, que antigamente era chamado de tristeza. As pessoas eram tomadas por uma tristeza, ficavam no fundo de uma cama e morriam. Morreu de tristeza, se dizia antigamente. Nos dias de hoje, não. Nós compreendemos que a depressão é uma doença, do corpo e do espírito. Os médicos, a medicina, tratam os dois. Psicólogos, psiquiatras são especialistas em trabalhar a nossa mente. E, normalmente, quando a gente vê alguém com depressão, que aumentou agora é, durante a pandemia, porque as pessoas são obrigadas a ficar em isolamento, aqueles que ainda não se vacinaram, para não ser é, infectados, e aí vem a depressão. E, normalmente, o que, que a gente diz? Vamos ver que alguém está deprimido, está só em casa, no fundo de uma cama, diz, olha, levanta-te daí e vai trabalhar. Que essa depressão é a falta do que fazer. A gente diz isso. Mas não é tão simples assim, não. Quem já teve depressão sabe que o problema não é não querer levantar, e sim não conseguir encontrar forças para se levantar da cama. É. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. Quem teve depressão sabe que o problema não é querer não não querer levantar e sim conseguir encontrar forças para levantar da cama. Então precisamos apoiar essas pessoas. Aliás, um dos efeitos colaterais da pandemia do coronavírus é fazer com que nós nos tornemos mais fraternos mais amigos, hoje quando sabemos que um amigo, um parente, um conhecido está com o coronavírus, o nosso primeiro pensamento é pedir para que Deus o ajude. Utilizando as palavras do ex-presidente Lula, nunca antes na história da humanidade se pediu tanta ajuda para Deus e tanta ajuda para Jesus. Isso é bom, porque já falamos a respeito da lei de adoração e do poder que tem a oração, a nossa oração. Não adianta eu pedir para o pastor fazer uma oração por alguém, até pode adiantar alguma coisa. Mas nós estamos terceirizando aquilo que deveria ser a nossa obrigação, que é pedir a Deus que auxilie, quem está precisando. Então, é um trabalho nosso. Pois é. Até orar é um trabalho. O Espírito da Verdade nos diz que toda ocupação útil é trabalho. Então, nós temos que nos conscientizar desta colocação do Espírito da Verdade. Toda ocupação útil é trabalho. A oração é trabalho? Cuidar da casa para quem está em casa é um trabalho? Cuidar dos filhos é um trabalho? Auxiliar um amigo que precisa, não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente, é trabalho? Enfim. Talvez seja, seja isso o que mais falta para nós, nos conscientizar que precisamos trabalhar não por obrigação, não por castigo, mas por ser, um, ser uma das leis da natureza e que se nós a respeitarmos, se nós nos utilizarmos dela, com certeza vamos dar mais um passo em relação à felicidade. Claro que não devemos ser, como dizem os americanos, workaholic, ou seja, loucos por trabalho. Ontem ainda comentava com um amigo, nós tínhamos uma reunião virtual, e ele me disse, olha, a reunião está suspensa porque eu tenho um trabalho extra esta noite. Aí eu disse, brincando para ele, olha, <risos> meu irmão, até Deus, a inteligência suprema, a causa primária, o grande arquiteto do universo, segundo a Bíblia, descansou no sábado. Ou seja, o repuso é importante. Mas não devemos, como diz o hino brasileiro, ficar deitado eternamente em berço esplêndido, Não. Vamos arregaçar das mangas e fazer deste dia aquele dia especial da nossa vida, onde vamos trabalhar bastante, em todos os sentidos. Principalmente, naquilo que eu digo lá no início, como jardineiros espirituais, dentro do nosso coração, para quê? Para que floresçam as nossas virtudes, e nos aproximam de Deus, e que enterremos bem fundo os nossos vícios, porque é o que nos afasta dele. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo do coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Bom onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Uma notícia interessante que sirva de exemplo para Outras entidades é que ontem recebi a notícia de que funcionários da Câmara de Araranguá foram até a Criciúma doar sangue no Emosque. Já aconteceu isso também na Prefeitura do Turvo. E fica aqui a sugestão para as demais prefeituras e câmaras de vereadores que se organizem e vão doar sangue, porque, olha, com todo este número... De pessoas que estão internadas, as UTIs estão com quase 100% em função do coronavírus. Há uma grande necessidade de sangue e somente com doações se consegue suprir o estoque do EMOSC. Prefeitura da Piúna investiga, segundo o caso suspeito, de fura-fila na vacinação contra a Covid. A Prefeitura de Apiúna investiga um segundo caso de suspeita de fura-fila na vacinação contra o Covid, ainda em março. Outro caso foi identificado durante a investigação do sumiço de 10 doses de imunizante. As duas funcionárias suspeitas, de não terem respeitado a fila do grupo prioritário, foram afastadas temporariamente. E uma sindicância interna foi aberta pela Prefeitura para apurar os dois casos. O caso suspeito aconteceu 12 dias após a outra servidora aplicar imunizante contra a Covid, no próprio pai, que também não fazia parte do grupo prioritário naquele momento. Aqui em balneário volta os vereadores têm denunciado na Câmara que existe imunização de pessoas que não são do município. E se você analisar os relatórios é, do governo do Estado, os mapas de vacinação, ali você realmente tem a comprovação do que está acontecendo, porque é, em alguns grupos o número de vacinados é maior do que o número de pessoas daquela idade aqui no município. Então, você conclui o quê? Que realmente tem pessoas de fora do município que estão vindo é, se vacinar aqui em Balneário-Gaivó. Eu vejo isso como uma falha no controle da Secretaria de Saúde de Balneário-Gaivó. Ainda em Santa Catarina, o Estado tem dois bilionários na lista da Forbes. Mesmo a pandemia, que aumentou ainda mais a desigualdade e a pobreza no Brasil, a lista da Forbes 2021 mostrou que o número de bilionários cresceu no mundo. Santa Catarina contribuiu para o ranking, que possui 2.755 pessoas com dois nomes. A lista foi divulgada na terça-feira, dia 6. O mais rico do estado é o empresário Luciano Hague, dono da rede de lojas de departamentos Avan. A fortuna dele foi estimada em 2,7 bilhões. Com isso, ele ficou na posição número 1.174 do ranking. Outro nome catarinense é um estreante, ou melhor, uma estreante, Anne Werninghaus, que é acionista da indústria de máquinas Vec, que é de Jaraguá do Sul, no norte do estado. A riqueza da ANE foi estimada em 1,1 milhão de dólares e corresponde à colocação número 2.524 é na lista da Forbes. Julgamento no STF. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a liberação ou não da realização de cultos e missas presencialmente durante a pandemia. Nesta quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes voltou contra a liberação das celebrações religiosas. Relator do processo, Mendes foi o primeiro-ministro a votar e criticou a política negacionista contrária, segundo ele, a fraternidade. Gilmar Mendes afirmou também que o Supremo já assegurou autonomia aos estados e municípios para que tomem medidas de combate ao coronavírus, incluindo restrições à atividade religiosa. No começo da sessão, o ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, defendeu que os cultos devem ser autorizados e que sem vida em comunidade não há cristianismo. Gente, eu tenho comentado aqui na reflexão matinal que tudo bem, você até pode ir à igreja para entrar em contato com Deus. Mas para entrar em contato com Deus, pode ser. One by one, ou seja, um a um, você e Deus na sua casa ou onde estiver. Pandemia sem controle. Uma possível nova variante do coronavírus com 18 mutações foi detectada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Parte dessas modificações já foi identificada em outras cepas, associadas com aumento de risco de morte. Os estudos genéticos já realizados indicam que a variante tem características em comum com as outras quatro que estão em circulação no planeta, que são, tem uma brasileira, a P1, que foi descoberta em Manaus, Aliás, tem duas brasileiras, a P2, que foi identificada no Rio, a B1.1.1.7 no Reino Unido e a sul-africana, ab 111351 Então, é importante dizer que esta nova variante, nova cepa, tem característica comum com as variantes que já estavam circulando no Brasil, mas também tem novas características. E como essas variantes estivessem evoluindo, diz o epidemiologista, ou melhor, virologista da Universidade Federal de Minas Gerais, Renato Santana. Alguns dias atrás eu li que o Brasil poderia se transformar aí no berço, no criador de novas cepas, porque, infelizmente, aqui está se fazendo quase que ao contrário daquilo que a ciência propõe para controlar a pandemia do coronavírus. Um exemplo é a liberação de escultos. Então, o que, que acontece? <risos> a pandemia segue avançando. Em 24 horas, o Brasil registrou 3.733 mortes por coronavírus. Após o recorde de óbitos, na terça-feira, que foi 4.211. Esta é a terceira pior marca da pandemia. No total, são... 341.097 vítimas da doença e 13.197.031 casos registrados. Aqui na região, ontem diminuiu o número de mortes, foram somente três, depois de terem sido dez, sete. A expectativa é que o número de mortes do mês de abril ultrapasse o do mês de março, que foi o maior mês, com 123 ou 30% em torno de 400 mortes já registradas aqui na nossa região. Então, e olha, agora que está sendo liberado o auxílio emergencial, a possibilidade de contágio é bem maior, porque são registradas filas quilométricas na frente, principalmente da Caixa Econômica Federal. E aí o coronavírus corre solto. Esta aqui é boa, isso aqui é para alegrar um pouco a nossa vida. ministro Paulo Guedes é apelidado de navio que encalhou em Suez por travar o acordo do orçamento. O ministro de Economia, Paulo Guedes, passou a ser chamado em caráter reservado de Evergreen, nome da empresa cujo navio bloqueou recentemente o fluxo no canal de Suez. Para deputados e senadores, o ministro tem impedido um acordo para o orçamento de 2021. Então vamos relembrar o caso. A embarcação de 400 metros de comprimento encalhou no canal no dia 23, interrompendo uma das vazas comerciais mais importantes do mundo durante seis dias. O entrave inspirou o Centrão a apelidar o ministro com o mesmo nome, numa crítica à resistência de Guedes em aceitar a demanda dos deputados e parlamentares por emendas no orçamento e, assim, destravar um acordo para a sanção da peça. É que... O Centrão agora enfiou a faca na garganta do presidente Bolsonaro, que precisa desesperadamente dele para se manter livre de uma tentativa de impeachment, e o preço que o Centrão cobra é né, caro. São liberações de emendas, mais emendas, que vão irrigar os redutos eleitorais dos deputados federais e senadores, e aí Acaba faltando recurso, por exemplo. Estava programado para ser pago no mês de abril o 13o dos aposentados. Não saiu, porque a desculpa é o orçamento. Então, para mim, é, o Paulo Guedes está trancando de propósito para não pagar o 13o dos aposentados. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e que Deus permita que sejamos juntos amanhã.